0: Y de públicos, soy Valdomero Castilla y hoy es lunes 12 de mayo de 2014 y empezamos un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Estamos aquí en Somos Aguas con nuestro amigo y maestro don Antonio. ¿Qué tal esta mañana? Estoy Hola. bien,
1: estoy bien. Y,
0: como siempre, deseo con vehemencia entrar en
1: el análisis de la situación tanto en Ucrania como en la. Europea la proximidad de las elecciones a... Europea, a la
0: Unión Europea. Bueno, pues vamos a empezar por Ucrania, porque ya saben nuestros oyentes que ayer se celebró el referéndum. Y a ver, si tú eh, resumes eh, las por, sí por los rebeldes rusos en las, en las provincias del este, en Donetsk y Lugans. Y voy a leer los los titulares que vienen del país y del mundo. Viene en, en primera página en el país, viene con, en tres columnas y titula. Los prorrusos votan entre fusiles en el este de Ucrania. Masiva participación en un referendo celebrado sin garantías. Los habitantes de Doles y Lugan en el este de Ucrania acudieron ayer masivamente a las urnas en un referéndum de autodeterminación celebrado sin garantías de transparencia ni mecanismos de control.
1: Un momento. Sin garantías hasta ahora esa expresión no se utilizaba en Occidente. Siempre se decía referéndum ilegal, consulta ilegal, consulta anticonstitucional, violación del derecho internacional, pero jamás se empleó la expresión sin garantías. El culpable de que ahora se añada a los epítetos negativos sobre todo lo que suceda en Ucrania por vía de, de rebelión contra Kiev, todo está siendo criticado, avergonzado, puesto en la picota en toda la prensa, en todos los medios de comunicación pero, el responsable de que se añada al rosario de insultos a los rebeldes ucranianos el hecho de que celebran un, un referendo sin garantía es directamente Putin el primero que ha dicho la palabra garantías para justificar y pedir a los ucranianos que se abstuvieran, que pospusieran, que no celebraran el referéndum que se celebró ayer. Le ha pedido expresamente que no lo hagan, que lo pospongan, y la razón que dio es que no tenían garantía para el día después. Muy bien, que se ganan el referéndum, la elección, y el día después, ¿qué? No hay garantía, muy bien. Esa palabra de garantía ha sido creada por Putin, y rápidamente toda la prensa occidental se apodera de ella, para decir que no hay garantía,
0: ¿de qué? A ver, dime, ¿de qué? No hay garantía, ¿de qué? Lo, lo acabas tú de leer. Sí, sí, sí. sí. Bueno, Repítelo. Decenas de hombres armados con fusiles y las armadas custodiaban, custodiaban los centros de voto y los principales. No, no, de des... no, yo no me refiero es?
1: a eso. Yo no me refiero a eso. Es que tú mismo acabas de leer sin garantía y luego has dicho en qué consistía la falta de garantía. Sí, sí, dice. Ver, sin garantías de
0: transparencia eso, pues, no me digas ni mecanismo de y, control. Y, es
1: verdad, ahora lo comprendo y me lo dice. Porque dice, sí, 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 parece que lo has dicho y no. Te estoy diciendo que repita esto. Repítelo
0: Celebrado sin garantías de transparencia. Ni mecanismos de control Luego hay ya La prensa ha especificado Concretado Las
1: acusaciones o el temor De Putin con dos palabras Que no hay transparencia En los comicios celebrados ayer En el referéndum Y segundo, que no hay control de qué No hay mecanismos de control Que no hay mecanismos de control, supongo Que se refiere, aunque no lo diga Uno, que ha votado quien le dé la gana sin estar previamente acreditado en un censo, y que bastaría acreditarse con su correspondiente tarjeta de identidad para votar, pero que no habrá garantía de que no vote más de una vez o en distintos colegios electorales. A eso se refiere la falta de control. Y la falta de transparencia no sabemos a qué se refiere, porque no se refiere a nada, a no ser que falta de transparencia quiere decir pulcritud en el recuento de los votos. Es decir, que haya observadores internacionales. Como eso no sucede ni en España, ni en ningún otro país, pues eso, la falta de transparencia es una gana de emplear palabras negativas. Falta de transparencia. Como si la transparencia fuera en sí misma y siempre algo positivo. Pues no, señor. Por ejemplo, una mujer va vestida con trajes transparentes y no es positivo. La acusarán de provocadora y de... La, la transparencia, depende de lo que sea, será positiva. En otras circunstancias será negativa. Es decir, que esto es responsable de que se empleen nuevos argumentos de propaganda contra la libertad de voto de los habitantes de Ucrania, que están con, que son contrarios al gobierno interino, provisional, e ileg ilegítimo e ilegal de Kiev, esas palabras proceden ya de Putin. Ese ha sido uno de los primeros efectos que ha conseguido. Proporcionar municiones propagandísticas a Occidente para disminuir el crédito de los rebeldes
0: de Ucrania. Esa bueno.
1: es, es mi primera intervención. ¿Sí?
0: sí, le sigo leyendo, le voy a dar datos del, 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 del el referéndum. El referéndum lo votó un 75% de la población un 74,87% concretamente y ha salido a favor un 90% y han 90%, votado a favor 90% de ese 75% prácticamente se... la totalidad, prácticamente así. La totalidad.
1: Así, así que ha votado un 75% y eso, de cuatro 3 de 4 personas en edad de votar 3 tres. Tres, y las tres prácticamente la totalidad han votado a favor de la independencia, eh, independencia de la República de Dones que es lo que estaba en juego
0: Sí, que es
1: una de las provincias de las regiones del Este
0: eso es, le voy a leer también los titulares de las páginas internas de sí, sí. Inter interiores para del país, que dice sí. el Este de Ucrania sigue la vía de Crimea
1: pues no es verdad, eso es mentira porque la vía de Crimea estaba predeterminada en, de, desde antes de dar el primer paso, se sabía que era un primer eh, referéndum que se pronunciara si quería o no ser independiente pero se sabía ya que el segundo paso sería otro referéndum para saber si siendo ya independiente quería adherirse a la federación con Rusia. Por tanto, no es verdad. Y este segundo paso no está previsto en Ucrania. Aquí solamente ha sido uno, el primero. Y, y por tanto, no sigue la vía de Crimea. Eso no es verdad. Eso son propagandas mentirosas para desacreditar lo que está pasando en Ucrania con los que no aceptan el gobierno fascista, pronazi de Kiev.
0: Eso es. De hecho, eh, hay una persona que se llama Denis Pushlin, que es uno de los colíderes de la República de Donetsk, que ha dicho el, lo, que, lo que usted está diciendo. ¿Sí? Dice, mañana, por hoy, empieza una nueva vida. Cuando termine el recuento, decidiremos los siguientes pasos. Pero no entra en nuestros planes convocar una nueva consulta sobre una hipotética incorporación a Rusia. ...como habían especulado algunas fuentes... ...lo, lo evitable está... es abordar los problemas más ...como la economía y la defensa... ...lo va está acreditado por la boca de uno de los dirigentes... ...de esta
1: consulta... ...que están rechazando la vía de Crimea... ...que todavía no han decidido cuál será el segundo paso... Eh, lo, ...no sé más que confirmar... ...pero no, no porque yo lo diga... ...están confirmando la evidencia... ...los hechos, la lógica aplastante de las realidades... ...contra la propaganda cínica ridícula, absurda y totalitaria de todo el mundo occidental. Porque esto recuerda que es la propaganda de Hitler. Pero ¿qué, qué, qué, ¿cómo es posible que estén diciendo lo contrario de la verdad de lo que sucede en, en Ucrania todos los periódicos de Europa y, y de Estados Unidos? Como si eso fuera verdad. Pues bien, yo ya matizo que por eso digo que mienten cuando se dicen aquí que se sigue la vía de Crimea.
0: Sí, bueno, después los dos subtítulos de la página anterior, ese ya lo habíamos comentado, los habitantes de la provincia de Dones deciden con un apoyo del 90% impulsar la autodeterminación. Muy bien, ¿y? y el referéndum transcurrió sin transparencia ni control exterior. Que ya, ya lo eso comentado es, este Sí, antes. pero es
1: también mentira. El título da por supuesto, da por verificado lo que presuponen, Es decir, el referéndum transcurrió sin transparencia ni control exterior. Eso es. Pero ¿por qué? Eso es lo que ellos acusan. Pero no lo han probado, y, y no está probado, y, y que se ha habido una transparencia. ¿Dónde están las acusaciones de, de que ha habido trampa? ¿Dó, ¿Dónde están? El... Pero, ¿cómo que no? Si había controles, aunque sean autocontroles, pero había controles, eso no era un caos, no ha sido un caos, ha habido un orden. Pero el, pero el titular desmiente incluso la noticia, que la noticia dice que puede haber, que, que sin, pero dice que transcurrió lo que ya por probado que ni hay transparencia ni control y eso no es verdad eso hay que probarlo para decirlo
0: pues por otro lado los titulares del es, es el país ¿no? Sí, este es el país, no, bueno, país. ha terminado con el país no 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 iba, iba ah. a seguir con el mundo con respecto vale. a referéndum bueno en el país también viene una otra página en la que habla de otro titular que dice ira contra balas en el bastión rebelde ira la ira contra claro. balas en el bastión rebelde la población de Slavians feudo de los bueno, ya
1: solo el título indica la mentira que ha venido durante todo este mes que contra las balas de los, del ejército de los milicianos y de los partidarios del golpe de estado de Kiev, de los fascistas y nazis que han cambiado al gobierno con el apoyo de Bruselas y de Obama que sostienen balas contra ellos no hay más que ira Así, ¿dónde están? ¿Dónde están entonces el armamento ruso? ¿Dónde están todo lo que acusaban? ¿No ve? Ida contra bala. Ah, muy bien, de acuerdo, eso ya lo sabemos. Que esa es la verdad.
0: Sí, después el de subtítulo dice, la población de Slavián, feudo de los independistas, participa en la consulta con el eco de los enfrentamientos con las fuerzas ucranianas. La gente tiene miedo. Yo no siento
1: porque... bien el título, pero qué leer?
0: Dice: La población de Slavyan, feudo de los independentistas, participa en la consulta con el eco de los enfrentamientos con las fuerzas ucranianas.
1: Con el eco. Bueno, vamos a ver que el título ya está otra vez, con el eco. ¿Quiere decir que en el día de la consulta se oían los disparos de la fuerza ucraniana? No, esa noticia no se da en ningún lado. Entonces, ¿qué significa en la consulta con el eco? El eco es, como es la repetición de un sonido pero que se ha producido el sonido con anterioridad al eco pues quiere decir que es el, el ruido producido por las balas disparadas los días anteriores por, por, la fuerza, por el ejército ucraniano. Ah, muy bien, pues mucho más mérito. Esto es verdad. Si la consulta se celebra con el, recordando la población el eco todavía oyendo el, el eco de los disparos que el ejército de Kiev hizo contra los pacíficos habitantes de la zona donde hoy se celebró ayer se celebró el referéndum más mérito de que participaran nada menos que un 75%. El 75% no tuvo miedo de las balas porque eh, primero ni habría tantas ni sería tampoco como había reproducido la prensa y no digamos ya si los que se movilizan en el 75 el que voten prácticamente la totalidad a favor de la independencia eso no es extraño se sabe cómo son los movimientos nacionalistas y este es un
0: movimiento nacionalista bien pues si le parece vamos a pasar a la misma noticia pero desde el del punto de vista del mundo entonces el mundo ¿Por, porque se ha terminado aquí o porque del país ya ha terminado no el quiere volver país yo no, no sé si le voy a leer otros subtítulos ah, quiere usted lo de Putin voy a ver sí, hay una hay una referencia a Putin en, la, en páginas interiores que dice Putin pierde la batalla económica la salida de capitales de Rusia en el primer trimestre supera el 2,5% del PIB el mercado financiero de Moscú sufre las consecuencias del conflicto ucraniano bien, esto es
1: la consecuencia de la Traición y de una ley muy antigua, pero muy, una ley no escrita, claro, una costumbre muy antigua, que comenzó con la célebre frase que todos estudiamos de niño y nos impresionaba, Roma no paga traidores. Esto es, Roma no paga traidores. Putin ha traicionado, ha dejado en la estacada a los rebeldes prorrusos de Ucrania del Este y eso no se lo va a agradecer ni Obama ni Bruselas y la prueba es que ahora acentúan la crítica y las noticias por un lado, ayer o antes de ayer recordaréis que comenté con muchísima dureza pero con muchísima veracidad las palabras de la señora Merkel donde culpaba a Rusia a Putin, no, no a Rusia no, a Putin le culpaba nada menos que de no defender los intereses rusos, que ella, la señora Merkel, sí sabía defenderlos. ella sí que los defendía, y atacaba a Putin diciendo que no estaba defendiendo los intereses rusos, sino solamente los de la oligarquía rusas, no pertenecientes al sector del gasístico, que se dice de una manera con una palabra horrible, o sea, no perteneciente a la industria de la extracción y la conducción del gas energe, energética. Pues bien, la señora Merkel, intérprete divina de los intereses rusos, que sabe mejor que nadie qué es lo que le conviene a Rusia, le ha dado una bofetada a Putin. Putin ha querido congraciarse con Occidente pidiéndole a los rebeldes que pospongan el referéndum de ayer. Que, cosa que nadie le ha hecho caso. Pero nadie. Esto sí. Putin recibe una doble bofetada. Primero, la bofetada de los rebeldes prorrusos. Que el 75% ha acudido a las urnas para votar que sí, que quiere la independencia. Y segundo, la bofetada de Occidente. A través de la voz de Merkel.
0: Que no le agradece
1: para nada la traición que ha hecho a los rebeldes prorrusos del este de Ucrania no 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 se lo perdonan porque Roma no paga traidores es que no se fían de él porque es que no ha comprendido Putin que todavía para Occidente sigue siendo el Imperio Rojo se creen todavía que es la Guerra Fría así que no no sirve de nada los gestos apresuradores que haya lo que importa son los hechos y del mismo modo que triunfó en Siria porque tuvo la oportunidad con su ministro de asuntos exteriores de cogerle la palabra candente y recién pronunciada al jefe del Estado sirio para obligarle a respetar su palabra y destruir el armamento químico a cambio de que Estados Unidos no bombardeara desde el Mediterráneo las ciudades sirias. Pues esto es igual. Si no perdonan traidores, señor Putin, usted no entiende nada de la historia de Occidente ni de su propio país. Yo no digo que usted no defienda, yo no puedo saber, ni me puedo atribuir decirle que usted no defiende el interés de su país. Puedo decir, sí, que usted forma parte de la oligarquía económica y política que representa hoy los intereses rusos. Por tanto, usted interpretará los intereses rusos de acuerdo con su propia visión de oligarca, como todos los demás. Pero en eso no se diferencia de Europa señora Merkel, en eso no se diferencia de usted porque usted defiende los intereses de la oligarquía alemana tanto la bancaria, que se lo pregunten a los bancos, cómo estaban, cómo están y qué es lo que busca en Polonia y en Alemania qué es lo que busca esa oligarquía no presuma usted, señora Merkel de demócrata, usted es una oligarca porque todo jefe de partido todo jefe de partido, lo repito que esté en el sistema de listas electorales, es un partido estatal. Y como partido estatal, no puede hablar en nombre de la sociedad civil, que hable en nombre del Estado, como hablaba Hitler, Franco, Mussolini, Salazar y los demás dictadores. Sí, hoy, todos los dirigentes de partido, señora Merkel incluida, que están legitimados en su poder, porque han recibido la mayoría de los votos, bien mayoría absoluta o simple, a través del sistema de listas de partido, son, li son partidos estatales financiados por el Estado, defendiendo los intereses del Estado, y son, por tanto, inadecuados, por no decir contrarios, para defender los intereses de la sociedad civil, de las bíblicas esa, esa sociedad civil que ustedes inventaron después de Hegel el nombre y que coincide la palabra civil con burguesa, esa usted no la defiende. Usted defiende los intereses de la oligarquía, igual que Putin. Ahora, ¿que haya más corrupción en Rusia que en Alemania? ¿Que los oligarcas favorecidos por Putin se repartan el pastel de una manera mucho más libre que en Alemania? Puede ser, no lo sé, creo que sí. Que la corrupción el reparto de la oligarca en Rusia es más cínica que en Alemania pero eso no quiere decir que en Alemania haya democracia porque no puede haber democracia en ningún país del mundo donde no haya separación de poderes y usted señora Merkel no tiene en su país separación de poderes usted señora Merkel está bajo la enseñanza la doctrina, los discursos del célebre abogado tribunal del, tri del tribunal constitucional de Bonn Señor Gerard Leibholz, quien dijo, en la constitución alemana, en esta, en la que hay hoy, no quedan restos de representación. Aquí ya no hay elementos representativos. Se ha sustituido la democracia representativa propia de los sistemas antiguos liberales por un nuevo modo de representar directamente al votante a través de las listas de partidos del sistema proporcional hasta tal punto añadió Gerard Lightforce que Rousseau se sentiría sobrepasado y satisfecho si pudiera contemplar lo que hemos inventado ahora este, este escrutinio de las listas de partido, el voto de, por listas de partidos porque añade ¿por qué Rousse, cree que Rousseau se quedaría encantado? por las palabras que a continuación pronunció el ídolo de los juristas alemanes, que ya murió, Gerhard Leibholz, dijo que Rousseau ha quedado sobrepasado porque con el nuevo sistema electoral alemán de las listas de partido, ya las masas no están representadas, que es lo que odiaba Rousseau, lo que Rousseau no quería es representación. Pues bien, dice, eso ya lo hemos conseguido, señor Rousseau, como usted pensamos igual, ya no están representadas. Entonces, ¿qué están ahora? Pues señor Rousseau, ahora están integradas en el Estado. Palabras literales del Tribunal Constitucional de Bonn cuando prohibió el Partido Comunista y el Partido Fascista. Palabras literales. ¿Qué significa esto? Pues que ya hoy en Alemania, la integración de los votantes en el Estado ha conseguido la integración de las masas en el Estado como pretendía Hitler. Así que el ideal de Hitler ha sido conseguido. Las masas alemanas están integradas en el Estado, gracias a, gracias al sistema proporcional de listas de partidos. Esta es la realidad. Por eso, ahora que la batalla contra Putin, que pierde la batalla económica, claro. ¿Qué, ¿Por qué no por tanto a Merkel? Porque ya dije antes de ayer que Merkel había advertido de que Putin solamente representaba los intereses de la oligarquía del gas pero no el resto de la oligarquía ella no la del resto, dice no los intereses del pueblo ruso y por eso claro, hay una amenaza de que esa oligarquía pueden mover la silla desequilibrar la relación de poder interna que ha permitido a Putin ser hoy jefe del Estado y eso a eso atribuyo como no contengo más datos, no puedo más que decir que las palabras alemanas no pueden ser las de una señora imprudente porque bastante cateta es bastante prudente quiero decir bastante ama de casa bastante educada es ¿Cómo, ¿cómo va una persona de esas características a atacar a una nación tan inmensa, tan grande y tan potente como Rusia? diciéndole a su jefe del Estado usted no defiende el interés ruso Usted solamente defiende el interés de la oligarquía del gas. ¿Cómo puede cometer esa falta de educación? Esa falta diplomática que nadie hace. ¿Por qué? Porque están atacando a Putin. ¿Y por qué cree, creo yo que ahí está el ataque? Porque la oligarquía que no apoya a Putin y que está en contra del auge que tiene la industria del gas, la que está en contra de la, de la oligarquía energética, quiere desplazar a Putin quiere que cambie este sistema que, que, que cambie y Putin ha debido advertir algo muy serio muy grave cuando lo que ha cambiado es su política con relación a Ucrania pidiéndoles que, que se abstengan que no, que, se abstengan, ¿no? que pospongan el referéndum que no lo hagan y el, eh, el, el gran tema es que Putin si está apoyado por un sector de la población y, y teme que la oligarquía el resto lo mueva de su sillo de su silla, es de presumir eso no lo tengo prueba ninguna solamente que es inteligente pensar que la oligarquía rusa, contraria a Putin ha pedido a Merkel un signo de que lo apoyan que ha pedido a Bruselas un signo de que están siendo apoyado y comprendido y, y entonces la señora Merkel se ha convertido en portavoz de los enemigos internos de Putin esa es mi interpretación y Putin algo debe saber bastante de esto cuando ha hecho el cambio radical de la traición que Roma no le paga. Cuando digo Roma quiero decir ni Bruselas
0: ni Washington. A ver, muy bien. Si quiere que sigamos hablando de las, de las elecciones del de referéndum del de de, domingo en cuanto a la claro. conquista del mundo. Si me quiero, quiero 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 ver qué dice el mundo. Claro, bien. yo de
1: momento he ratificado mi interpretación provisional de la actitud de Putin. A través de las palabras de Merkel.
0: Muy bien, pues. A ver en, el mundo que. El mundo también trata la noticia, lo trata en primera página y titula: Pasaporte hacia la nueva Rusia.
1: Ah, uy, un momento, un momento, un momento. Esto ya es más grave. Esto es gravísimo. Esto es que son unos irresponsables. Esto es que le dice: Pasaporte hacia la nueva Rusia. Pasaporte, ¿sabe lo que quiere decir, no? Vía libre. Pues, como vía libre a Ucrania, a la nueva Rusia? Pero, ¿dónde está dicho? ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está? Eh, los hechos, ¿cómo? ¿dónde han hablado los hechos para pensar que hay una nueva Rusia en marcha? Así que Crimea no fue un acto aislado de una región tradicionalmente eh, de, eh, rusa, tradicionalmente por lo menos 200 años, donde En ninguna parte. Y si el marco dice pasaporte hacia la nueva Rusia, pero si la nueva Rusia no es Crimea solo, es que la nueva Rusia sería también los territorios de Ucrania, más no digamos los del otros territorios que antes pertenecieron a la Unión Soviética no, esto es una irresponsabilidad total del mundo pasaporte hacia la nueva Rusia, eso es mentira pero si no acaban de decir los mismos líderes de los que han hecho ayer la consulta no han dicho que todavía no han decidido y que ahora decidirán cuáles serán los pasos siguientes, si será eh, la federación interna con las demás regiones de Ucrania o si será una federación con rusia o si será el gobierno de autonomía que aumenten su autonomía es que es que la Rioja ya es la nueva España, es que Ceuta y Melilla son la nueva España porque Cataluña quiere la autonomía, quiera perdón la separación y tengan el mismo régimen autonómico o parecido que el de la Rioja Ceuta y Melilla se puede decir que, que las próximas elecciones de Cataluña es la nueva españa porque se separa Cataluña la Nueva España. ¿Qué es eso, de, de, Esto no hay derecho. Es que es indignante. No se pueden admitir periódicos tan irresponsables y tan aventureros.
0: Eso sí. en es cuanto al título. Sí, pues le voy a, le voy a leer los, las páginas interiores de los títulos. El, dice, el mundo, está usando el mundo. El este vota en masa contra qué muy bien, eso es correcto el, el 89,7%, o sea, el 90% optó por el sí en dones donde la participación rondó el 75% muy bien el gobierno ucraniano dice que la consulta obra del Kremlin no tendrá efecto es, eso, no es, eso es mentira pero que, ¿cómo va a ser obra del Kremlin?
1: si Putin acaba de decir que pospongan la consulta que no la hagan y además le ha dicho no tenéis garantía ¿al día siguiente qué? pero si acaba razonado no, no puede ser una estrategia, una mentira donde sería sobre, sobrecogido mucho más que cogido, al día siguiente una coronada, no puede haber mentido es imposible, eso no es una mentira, es la verdad, Putin es un traidor de verdad, no un simulacro de traidor para, para que no sea atacado de occidente acusándolo de connivencia con los rebeldes de Ucrania, interno no, no eso no es, no, no Putin es un traidor verdadero, auténtico no está mintiendo ni fingiendo que se separa de los rebeldes de Ucrania. No, no, lo está diciendo de verdad, con sinceridad. Por eso les digo primero, ¿dónde tenéis garantía de luego de las elecciones? Con un cinismo total, puesto que la garantía era él, el gobierno ruso, el que garantizaba ante el mundo entero que eso se respetaría, que no toleraría que eso lo tiraran por la ventana los, los fascistas de Kiev. Y luego, los que luego no, primero eso dice una garantía y luego cuando les da unos razonamientos tan absurdos como falsos Putin eso demuestra que, que es sincero sin la falsedad de los argumentos de Putin para combatir el deseo de los ucranianos de hacer de participar en estas elecciones de independencia y de boicotear el, la elección, las elecciones presidenciales del día 25 eso los argumentos que da Putin, demuestran que es sincero, que no está mintiendo, porque, ¿qué argumento da?, ¿qué argumento da?, Diciendo, pues dijo nada menos, que era, el, el, las, las elecciones convocadas por Kiev. dijo nada menos, que es un paso en la buena dirección, en la dirección conveniente, en la buena, buena dirección, es que creéis que eso puede decirlo, un jefe de Estado, de una de un, nación tan grande como Rusia, de una manera falsa, mentirosa, no, no, lo pensaba de verdad. Y ha mentido no, no ha mentido, ha traicionado pura y llanamente. ¿Y qué sucede con los prorrusos Por un lado, no pueden enfrentarse a Putin, entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Ignorarlo, no lo han insultado, no lo han llamado traidor, han dicho simplemente, nosotros no necesitamos a Putin, nosotros queremos y el, el hacer este referéndum lo vamos a hacer y que haremos un referéndum de independencia ahora bien, me queda lo último, salvo que tú me des alguna otra noticia del periódico eh, Osvaldo del Mundo si no me queda una última eh, comentario
0: le quería hacer una, una reflexión que nos ha, nos ha escrito un oyente un seguidor nuestro a ver por si le, a ver, eh, le interesa comentarla es un oyente que nos dice que es una hipótesis que, él, que nos ha mandado, dice, existe en cuanto a Ucrania. Dice, existe una posibilidad de que Ucrania se rompa en dos, una mitad pro -rusa y otra mitad totalmente antirrusa y pro-occidental. Sí, es verdad. La mitad pro-occidental ya no tendría la vigilancia y moderación de los prorrusos y entraría en la OTAN y en la UE, justo lo que más teme Rusia pues
1: no es imposible.
0: Dice, además, Ucrania debe miles de millones de dólares a Rusia y una Ucrania posguerra civil seguramente no pagaría esa deuda. Mientras tanto, el gasoducto ruso tendría que seguir pasando por la Ucrania occidental que ahora odiaría a Rusia sin embalajes. Dice, por todo ¿Sin, esto sin, ¿sin, embalajes? Sin, ambalajes? ¿Sin, sin embalajes. Sin embalajes, perdón. No, sin embalajes, no, perdón, perdón. Odiar sin embalajes sin embalajes. No <risa> <No sabía risa> perdón, perdón. Y por todo esto que... que... Rusia estaría interesada en una Ucrania federal no antirrusa y moderada por el este del país, y con un artículo constitucional de nunca entrar en la OTAN ni en la UE. Pues no, lo,
1: no eh, como hipótesis es inteligente. Lo que este hombre dice ahí es inteligente, y naturalmente que lo he pensado como hipótesis y como lógica, como lógica política, no como lógica abstracta. Pero eso está en contra de la actitud y de las palabras de Putin porque um, ha rechazado expresamente el, el federalismo, porque ha, ha apoyado expresamente los planes de Kiev, que son fascistas que han dado un golpe de Estado ilegítimo y están siendo apoyados por Putin a última hora para que eh, se, la, las zonas rebeldes participen en el referéndum en las elecciones presidenciales del día 25. Luego eso, si fuese... La hipótesis de este eh, compañero que nos, que nos escribe tan inteligentemente fuera cierta, sería imposible. Es decir, yo creo que eso es una hipótesis más que verosímil, eh, plausible, plausible, pero no verosímil. Uh -huh. eh, plausible porque está llena de lógica y de intereses reales, existentes, y de oposición de intereses. Eso es inteligente, quien escribe eso sabe lo que está hablando. Es un hombre sensato lleno de sentido común. Pero yo no lo creo. Y no lo creo porque las palabras de Putin van en contra de esa hipótesis, van en contra de una división de Ucrania en dos bloques. Porque eso prácticamente es lo que está denunciando Occidente. Eso es lo que teme Occidente. Es lo que está diciendo ya. Y sería una especie como de retorno a la Guerra Fría, donde Letonia, Lituania, otros uno la otra en otro. no, Yo no lo creo que vaya a suceder, pero es inteligente y está bien, es cauto tenerlo en cuenta, pensarlo. pero yo no creo, yo que no participo en eso en cambio, sí que voy y le agradezco muchísimo, no ha dicho su nombre sí, se llama Fernando Cabanillas a Fernando, pues enhorabuena Fernando Cabanillas, escribe con frecuencia escribe un artículo en nuestro diario y, y, y entra en diálogo directo conmigo porque desde luego lo que has dicho es muy muy pensado y, y bastante sensato me queda una última cuestión que es lo que en realidad está en la, es contestarle al editorial del mundo, el editorial del mundo de hoy eh, está atacando, atacando a la abstención, pero esa tiene una relación indirecta con lo que voy ahora a comentar, porque la abstención que será el segundo tema que pasaremos daré después de este último comentario que muy voy a hacer bien, sobre un eso
0: cuando hablemos de las elecciones europeas ahí comenta usted ese interés exacto muy bien
1: pero lo menciono porque alguna relación va a tener con lo que ahora diré vamos a ver ¿cuál es la situación que hoy hay en Dones y Lugansk Lugans, Lugans, Lugans. Lugans, Lugans qué situación hay según Putin, nada lo que hay es una falta de garantías falta de garantías, es lo que ha dicho él ¿No? y según Occidente nada, una ileg ilegalidad Uno, no lo reconoce nadie son ilegales, ni garantías ni mucho menos, claro que no ¿cómo califica estas situaciones el derecho internacional por ejemplo? nadie se lo pregunta nadie se pregunta ¿acaso creen que esto es inédito, que nunca ha existido en la historia situaciones parecidas, pues no están equivocados. Estas situaciones se han producido en numerosas ocasiones, unas veces en forma de elecciones, otras veces en forma de gobiernos provisionales, otras en forma de ejércitos que toman un país y dictan normas. Bien, todas estas situaciones se conocen en el derecho internacional y también en las situaciones internas como... Si, se llaman situaciones de anomia política escuchar bien, anomia política está definido en cualquier persona que sepa lo que es el derecho constitucional que sepa lo que es el sistema jurídico que sepa distinguir entre derecho, o sea sistema jurídico y sistema constitucional porque el sistema jurídico Entiendo por sistema jurídico el conjunto de leyes, costumbres, usos y costumbres que regulan las relaciones y hechos jurídicos de un país. Ese conjunto es lo que se llama ordenamiento jurídico, que no solamente tiene que ser leyes, también pueden ser, dentro del ordenamiento, puede haber también jurisprudencia, sentencias, costumbres, bien, los ordenamientos jurídicos hay un principio abstracto en virtud del cual no se les concede lagunas un ordenamiento jurídico no puede decir que hay algo que no está legalizado porque los jueces están obligados a fallar y no pueden ampararse en que no existe una norma porque el derecho rellena todas sus lagunas es un sistema y para que sea un sistema no puede haber una sola laguna no hay nada que pueda ser imprevisto. En el derecho, en el sistema jurídico, todo está previsto. Y si no lo está, por analogía que se llama extensiva, el juez aplica por extensión analógica los principios necesarios para que no haya una sola situación que se encuentre sin norma jurídica aplicable. Es decir, en el derecho privado y en el ordenamiento jurídico no existe lo que se denomina anomia jurídica. Eso no existe. Pero claro que existe en el derecho internacional Frecuentemente Lo normal es que haya muchas más situaciones de anomia Que de, nomia, que de norma Anomia quiere, quiere decir sin norma ¿Y qué, qué, qué sucede con las situaciones de anomia? En el derecho internacional O en el derecho nacional Por ejemplo, Franco gana una guerra No hay, un, no hay una ley que diga que la guerra no hay una ley que diga: la, el, el vencedor, el general vencedor de una guerra, pasará a ocupar inmediatamente el cargo de jefe del Estado y podrá dictar las eh, de, leyes y decretos que tenga por conveniente. Eso no existe. Luego existe una anomia jurídica. No existen normas jurídicas para regular lo que pasa después de una guerra civil. ¿Cómo se resuelven esas situaciones de anomia jurídica? Acudiendo a otros principios, generalmente al cinismo de la fuerza allí el más fuerte impone su ley y es una manera de rellenar las lagunas que produce la anomia ¿acaso no hay una situación de anomia en Ucrania? eso es evidente ¿quién produce la situación de anomia? Putin, de ninguna manera los rebeldes de Donetsk o Lubansk, imposible ¿quién produce una situación de anomia en Kiev? yo lo diré Inmediatamente, el grupo numeroso formado por los partidos de extrema derecha que mueven a lo que se llama Madian,
0: que, que en
1: realidad es la plaza pública, los que se manifiestan en la plaza pública sin norma que invocar, precipitan y ponen en huida al presidente legítimo y legal de Ucrania, el corrupto Víctor Yanukovych. Yanukovych, ellos producen la situación de anomia, provocan la huida, de, la huida de, del presidente legítimo, la anulación por completo de la constitución de la que no pervive ni una sola coma, ni una sola palabra, no para Kiev, para todo el territorio de Ucrania, Trabaja sin constitución, y ocupan el poder por vía de hecho para resolver la anomia. ¿Quién? pues los, un grupito desgajado apoyado por Estados Unidos y por Bruselas que era el grupo de Timoshenko y es de eso designa un presidente interino, un gobierno provisional y, se, y quieren resolver la situación de anomia creando una nueva fuente de, de anomia, de normas una nueva fuente que es un gobierno provisional e interino y ese gobierno provisional interino se atribuye el poder ilegítimo e inexistente de declarar nulo lo que suceda en Crimea porque dice que está contra la ley internacional, ¿qué ley internacional? si hay una situación de anomia si tú que ya estás ocupando el puesto de gobierno por, en virtud de la anomia que rige en toda Ucrania, ¿cómo te atreves a decir que en Crimea se ha producido una violación del derecho internacional, de la ley internacional. Pero, ¿y cómo se atreve la pobrecita vicepresidenta de España a repetir como una tonta papagaya que se ha violado en Crimen el derecho internacional y la ley internacional y el derecho internacional? ¿Pero qué están diciendo? ¡Qué tonterías! Pues eso no existe, porque existe una situación vulcana de anomia. Cuando no hay normas, la fuerza bruta ha ocupado el poder. ¿De acuerdo? Muy bien. En tanto que Fuerza Bruta, que tiene el poder, allí donde su poder se extiende, ya se convierte en un poder legal. ¿Pero por qué se convierte en un poder legal? Pues siempre que haya jueces capaces de aplicar las leyes que dicta ese poder, entonces legal. es legal. Es ilegal en Crimea, ¿pueden los jueces de Ucrania o el gobierno ucraniano imponer su ley? La ley que acaban de improvisar, la NOMIA son capaces de imponerla en Crimea o en, o en Donetsk o en Lugansk no, luego allí no existe ley está en el, como en el oeste sin ley son ciudades sin ley eso se llama anomia y como es muy difícil casi imposible vivir sin ley sí que es verdad que el vacío legal no el vacío de poder el vacío de poder no se produce nunca porque el poder siempre está presente donde vacío de poder no hay pero sí que hay vacíos legales y el vacío legal tiende inmediatamente a ser ocupado por nuevas leyes no Nueva Rusia como dice el periódico no Nueva Rusia el vacío de poder reclama inmediatamente la presencia de otro poder actual que dicta nuevas leyes eso es lo que está pasando en Kiev ¿y, y qué pasa en Crimea? exactamente lo mismo que en Kiev o sea, la misma legitimidad han tenido los las fuerzas brutas, la fuerza prorrusa de Crimea, para celebrar su referéndum de autodeterminación y para celebrar unas elecciones en, en virtud de las cuales se federa a Rusia, tiene la misma legitimidad y la misma legalidad que en Kiev para oponerse a lo que está poniendo. Si es la fuerza bruta, bueno, pues hoy la gran novedad es sí, que la anomia está siendo corregida en el este de Ucrania tanto en Donetsk como en la provincia de Luhansk está siendo corregida esa situación de anomia en virtud de los referéndums que acaban de celebrarse ayer así ese referéndum de ayer con el 75% de la población no es legítimo pero es legal ¿qué significa, qué significa esto que, el, que no sea legítimo pero es legal? legal porque es la única fuerza capaz de aplicarlo si las fuerzas de las provincias del este pueden aplicar ese referéndum sacando consecuencias legales de él es porque ese referéndum es legal es una situación que la consagra una reunión consagrada por la fuerza, por el poder si una ley es capaz de ser impuesta por la policías, es legal, si no, no otra cosa es que sea legítimo, yo no hablo de legítimo estoy hablando de legalidad y lo que ha pasado ayer en, en Ucrania, en las provincias de Este, es legal. Tan legal como Crimea, pero de naturaleza distinta y alcance distinto. No tiene nada que ver, son cosas diferentes. Crimea quiso volver al seno de Rusia y ayer los prorrusos del Este de Ucrania no se han pronunciado nada más que sobre el primer referéndum que han hecho, la independencia, y han declarado que ahora, más adelante... Van a decidir qué quieren. Si más autonomía o una federación con Ucrania o incluso una federación con Rusia. Pero eso no lo han decidido. Por tanto, en la situación de Anomia solamente eh, se produce una ley respetada prácticamente por casi todo el mundo. No solo en el interior, sino también en las autoridades internacionales. Que dice lo siguiente. En las elecciones de Anomia se dice. Lo que no está prohibido está permitido ah amigo a ver, ¿dónde está la prohibición para que las fuerzas de hecho actuantes en Ucrania del Este ¿dónde está prohibido que, que no pueden convocar un referéndum? no, porque la autoridad de Kiev no les llega por tanto allí no tienen como no está prohibido, está permitido ¿y por qué no está prohibido? porque para estar prohibido necesita una ley ¿y dónde está esa ley? en ninguna parte ¿de, de dónde puede venir? ¿de quién? de ninguna manera ¿de quién puede venir una orden del gobierno? puede venir un ejército dando, tirando balas mortales contra los que participen en la urna todo eso puede venir lo que no puede venir es una ley porque para que, llegue, para que sea ley necesita jueces capaces de aplicarla y policía capaces de aplicar las sentencias de los jueces. Entonces hay ley, si no, no hay ley. Quiere esto decir que las provincias de Donetsk y de, Lugansk y de Lugansk han celebrado un referéndum de independencia que es legal en el sentido de que no estaba prohibido y que no hay ninguna ley que lo pueda prohibir porque hay una sanción de hecho. La constitución derogada en Kiev derogada por el gobierno que hoy tiene el poder es la única que podía haber prohibido bien directa o indirectamente que se celebraran estos tipos de referéndum pero es que esa, esa constitución no está en vigor esa es la que ha derogado precisamente las fuerzas que han ocupado el poder en Ucrania está claro que no hay, primero que no hay ley que prohíba el referéndum, luego lo no prohibido está permitido eso en virtud de qué principio, pues hay muy, sería muy largo, yo me pasaría más de una hora ahora mismo recordando los grandes filósofos políticos desde los griegos hasta hoy donde de los que se deriva la idea de lo que no lo que no está prohibido está permitido y es la relación que existe entre la ética y el derecho y como la ética no es más que una disciplina pública de la moral la moral disciplinada se llama ética las costumbres es la moral Para la, la palabra latina costumbre y moral es la misma las morales son las costumbres y se llama ética cuando eso se disciplina bien sea en libros teóricos y en la disciplina ética o bien sea en normas éticas pues bien la en ese sentido, la, la moral es anterior a la ley, porque forma parte de la costumbre. Y las costumbres son anteriores a las leyes. Generalmente, porque toda ley, bien, antiguamente al menos, era la consagración normativa de una costumbre. Entonces hoy eh, es, sería muy fácil buscar antecedentes, desde los griegos antiguos, de todas las situaciones anómicas que han sido resueltas en virtud de leyes consagrando costumbres. Es verdad que no se puede decir que en Ucrania del Este existiera previamente una costumbre de convocar referéndum, porque eso es una cosa nueva que no, no existía, pero no está prohibido. Entonces, si no está prohibido, la fuente es la moral. Y ya vamos a la pregunta definitiva. ¿Es moral o inmoral que el tres cuartas partes de la población decidan por unanimidad regirse por una nueva constitución una nueva norma, ¿es inmoral? eso causa risa solamente plantear la pregunta ¿cómo va a ser inmoral? ¿cómo va a ser inmoral que el, que el, noven, el 75% de la población esté cometiendo un delito de inmoralidad? eso es imposible haber cometer delitos antijurídicos, pero no antimorales? eso no lo puede cometer jamás el, ni el 75% ni el 50%. La, la inmoralidad es propia de minorías. Aunque esas minorías, cuando están en el poder, convierten la inmoralidad en norma general. Eso es muy distinto. Es que verdaderamente yo seguiría dando, sí, explicando lo que hace el derecho y la moral a, a todos estos ignorantes dirigentes de, de Europa y de España que no tienen ni idea de lo que es el derecho ni la moral. Y vienen a darnos lecciones de lo que pasa en Ucrania para condenar que condenar intereses que se despiertan en contra de los oligarcas eso es lo que temen y condenan pero en fin, como quiero hablar hoy también de las elecciones eh, europeas sí. pues voy a dar por terminado de momento lo de Ucrania porque no renuncio a seguir hablando y explicando lo que es la anomia que preside los sucesos de Ucrania
0: y cuáles son las consecuencias de esa situación anómica muy bien, vamos a hacer una pausa, ponemos un poquito de música y seguimos con el tema de las elecciones. Eh, como habíamos dicho con las elecciones europeas que se celebrarán a finales de este pues 25 de mayo completamente bueno, y el mundo trae un, eh, a, a tres columnas un titular que le voy a leer don Antonio para que usted lo analice y lo comente, dice la junta electoral prohíbe que la UE la Unión Europea, inste a los españoles a votar afirma que la abstención es un derecho que debe ser protegido pese al miedo de Bruselas a la baja participación España es el único país que no puede hacer campaña institucional con papeletas urnas ni la leyenda vota pues estos son los titulares bueno, eso será para las elecciones europeas porque para las elecciones españolas, ¿eh? las
1: televisiones y la prensa la obsesión que tienen continuamente es el miedo a la abstención diciendo votar, votar, votar a lo que sea pero votar, votar a quien queráis pero votar, pues eso es la permanente campaña bien, yo no voy a repetir tantísimos, tantísimos eh, argumentos a favor de la abstención cuando no hay democracia. Empecé, pero empezaré a resumir lo más corriente, que la gente dice que hay que votar porque votar es un derecho cívico. Dicen que es derecho cívico. Derecho, sabéis más o menos lo que significa, que es un derecho que tiene... Y cívico quiere decir ciudadano, civil, no político, no, algo muy superior a lo político, algo, un sustrato generado a lo político que es lo ciudadano, lo civil, lo civilizado, se dice que es derecho cívico, pues no es verdad, porque ni el, la votación, la facultad de votar, el hecho de votar, ni es un derecho, perdón, me he equivocado, el deber, estoy hablando del deber, yo creía que estaba diciendo deber y estoy diciendo derecho bueno, dicen que es un deber cívico pues bien, error, no es un deber porque es un derecho político es decir, no es deber porque es derecho y no es cívico porque es político no es cívico, no es ciudadano no es civil no es civilizado, es político puede ser civilizado, claro no digo que sea, que lo político no sea civilizado, pero que la base de la votación nunca puede ser un deber cívico porque es un derecho político y el derecho es la facultad puede todo derecho todo titular de un derecho tiene la facultad de ejercerlo o no ejercerlo si tuviera la obligación de ejercerlo ya no sería un derecho ya sería una obligación luego, sería un deber luego si es un deber cívico es porque no hay derecho y cívico no digamos es político no es cívico lo cívico es las normas de convivencia ciudadana el circular los automóviles por la derecha. Aunque haya normas que lo indiquen, pero en fin, es vestirse, no ir desnudos por la calle, llevar los hombres corbata, las mujeres ir arregladas, no ir. Eh, las mujeres y los hombres también. Así, son normas de decoro, de cortesía, de educación, de urbanidad, de urbanismo, aquellas normas que obligan a, a ser cívicos, civilizados. Pero cuando ya es político es otro orden. Ya no es la civilización. Lo político ya pertenece a un orden de exigencias que está más allá de la civilización. Por ejemplo, ¿era o no incivilizado el régimen de Franco? Lo era. Era cívico de ninguna manera. Era político, sí. ¿Por qué? Porque había un deber político de votar. Y era peligroso no votar. Ahora no en algunos países, en Bélgica, en Italia, es, es una obligación, pero solamente el hecho de que te obliguen a votar indica que no hay democracia. Porque la democracia implica una libertad total para todo aquello que concierne a los derechos individuales. Y en, y en lo de, referente al derecho colectivo, eh, la facultad de, de, de obtener colectivamente todo aquello que sea lícito. Pues bien, en la abstención, veamos qué dice de la atención digo, la atención es el recurso único que nos queda a los hombres competentes y mujeres competentes, digo hombres y no sé por qué digo mujeres por contagio imbécil, imbécil. de los feministas, porque si digo hombres ya en, en la frase hombre es neutral están incluidas también las mujeres si lo repito es señal de que yo soy, yo no soy igualitario yo tengo que decir, hombres y mujeres, cuidado eh, que me he olvidado de las mujeres que son iguales eso es una persona normal, no tiene que tener ese cuidado, porque habla neutralmente, habla utilizando nombres sustantivos que son comunes para ciudadanos, no tiene que decir ciudadanas. Pues bien, ¿qué es la abstención? Cuando un régimen de poder como el franquista no favorece las libertades, o no, no nos gusta, lo normal es no votar y correr los riesgos inherentes a no votar abstenerse porque ahora también sigue siendo lo prudente, lo inteligente lo eficaz lo más beneficioso para el ciudadano abstenerse también, no votar en este régimen, ni a la europea ni a ninguna otra elección, abstenerse siempre ¿por qué? porque quien no se abstiene bueno tengo que citar a la fuerza a mi amigo íntimo y querido amigo que es Ramón eh, perdón, Roberto, Roberto, Centeno. Eh, Roberto Centeno que claro es un economista él no es especialista en, en cuestiones políticas y leyó en Platón la frase de que el castigo de los hombres buenos es tener que sufrir el gobierno de los hombres malos porque los buenos no participan en la política y le ha dado una importancia que no tiene en primer lugar Platón era un maravilloso escritor político un utópico que todo lo que escribió es irrealizable, era utopía, las leyes, la república, etcétera Pero un filósofo de primer orden, idealista. porque creía que las ideas existían realmente? así si es que ahora que cuando decimos un árbol, no no nos referimos a este, a aquel, o otro árbol, no, no, no. Sino que la idea de un árbol existe en el mundo, es real. Que no es una cosa que nosotros creamos por comparación, asimilación, de, de todos los árboles que hemos visto y sabemos que diciendo un árbol designamos a todos la... no, 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 no es una simple idea cree que tiene existencia real bueno, pues es idealismo es el platonismo y por muy admirable y bello que sea leerlo a nadie se le ocurriría seguir a Platón, escuchar a Platón en un consejo práctico porque se tropezaría en una en, en, en una piedra mil veces como el obispo Berkeley porque es real, es real es que hay una piedra, con no, la idea no se tropieza. Una idea puedes pasar a través de ella sin romperla ni mancharla. Y en cambio, la realidad te obliga a, a romperte los pies si quieres. Y Platón te obligaría a romperte la columna vertebral y la cabeza todos los días, en todas las situaciones. Platón es inaplicable, pero es una maravilla leerlo. Es el es dio un idealismo absoluto. Y lo mismo que fue incapaz de, de defender la huida de Sócrates cuando fue condenado a, la, a beber la cicuta pero Platón en su apología no sabe defenderlo no sabe decir que la obligación de Sócrates era huir huir en el barco que le tenían preparado a sus discípulos para no ser ejecutado porque él era de, del delito que se le acusaba era inocente y si las leyes de la ciudad como él dijo le condenaban a sufrir porque él siempre había eh, respetado alabado y ensalzado las leyes de la ciudad y no quería burlarlas para huir cuando eran adversas a él eso es un argumento simplemente utópico, absurdo, ridículo porque la obligación de Sócrates, la moral, la más profunda que la legal, la ética era huir para luchar contra las leyes que condenaban a una injusticia tan grande como la que él fue condenado tenía que huir para seguir la lucha y eso Platón era in con, incapaz de concebirlo pues bien, Roberto Centeno cree que, que esas palabras de Platón indica que la abstención es mala que los hombres buenos tienen que votar no se, no se le ocurre pensar que Rosa Díaz que es la que le imbuye de esta idea pues no tiene ni idea de lo que dice porque ella fue del PSOE y votó y siempre ha pedido que se vote y ahora pide que se vote porque el enemigo de la clase política corrupta es la abstención ¿a quién le temen todos los partidos más carados en el mundo a la abstención? por algo será son más inteligentes que aquellos que defienden el derecho a votar porque los partidos sí que saben dónde está el punto, su punto, su talón de Aquiles el talón de Aquiles de todos los partidos estatales incluso el de Rosa Díaz es la abstención el desprecio de los ciudadanos y dicen, ah, es que la abstención, el argumento que creen los que se con inteligentes no hablo de Roberto Centeno porque es que lo es inteligente, pero de política no, de economía pero por ejemplo, hablo, estoy pensando en el jovencito este que siempre citáis el joven Pablo Iglesias claro, que cree que hay que votar, figurar,
0: un revolucionario
1: comunista que dice que hay que votar ¿a quién? ¿A la, dentro de la monarquía, a la monarquía, a los partidos de la monarquía, al partido comunista, a él ¿A apoyar, ¿y para qué? para que obtenga dinero del Estado monárquico y defender la monarquía, que es lo que está defendiendo de hecho, ¿quién puede entender que alguien que se presenta y vota y sale elegido y acepta un sueldo del Estado, sin embargo es enemigo del Estado. Pues eso no existe, hombre. Si ya está bien de, de, de mentiras, ya está bien de mentiras. No, señor. La abstención es un derecho sagrado y el único remedio contra las oligarquías. ¿Qué sucede? Pues que por sí mismo no basta, amigos. Que la abstención, yo nunca he dicho que la abstención por sí sola vaya a hacer caer a la monarquía, ni el régimen de la Cataluña, de la Generalitat. Eso no lo he dicho nunca. Pero sí digo que sin la abstención es imposible hacer caer a ningún gobierno. Porque la abstención lo que destruye es la legitimidad. No toca para nada la legalidad. Por eso puede existir, y existe de hecho, la posibilidad de que una gran abstención del 60%, Permita que un gobierno perviva legalmente con el 40%. Sí, sí, 40% del sistema, eh, cuidado, porque el gobierno se ha sacado la mitad, tiene el 20% nada más. Bien, pues puede subsistir legalmente un gobierno con el 20%. Y a los gobernantes cínicos le importa una higa, una breva, no le importa nada seguir gobernando con el 20% de los votos. En eso yo no sí, jamás he sido un estúpido para pensar que con la abstención se derriban los gobiernos. No señor, con la abstención se deslegitiman los gobiernos. Y una vez deslegitimado, un gobierno está perdido. Tan perdido como están los reptiles cuando tienen que crecer y mudar de camisa porque si no el cuerpo no les cabe en la camisa. Durante ese tiempo en que tienen que camar de camisa, lo mismo que los políticos, cambiar de camisa, están expuestos a peligros mortales. Una simple avispa puede matar a una serpiente pitón. Es que no tienen defensa. Pues eso es lo que yo pienso y busco y contra todos los partidos estatales. No votarlos. ¿Para qué? Para deslegitimarlos. No para hacerlos ilegales. Que continúen gobernando con la ley en la mano. Pero quiero hacerlo ilegítimo para que el simple aguijón de una avispa sea suficiente para matarlos. Esa es exactamente eso, por eso pido la deslegitimación, porque la deslegalización vendrá después con mucha facilidad, un simple scratch, que hoy es para tomar el pelo a los que lo hacen y a los que lo sufren, pues bien, ante un gobierno deslegitimado, un simple scratch puede provocar la caída del gobierno la caída del sistema eso es lo que quiero decir, y no me quieren oír los que no quieren saber nada de
0: la abstención Muy bien, yo creo que más más alto a lo mejor se puede decir, pero más claro yo creo que no. <risa> bueno, pues aquí vamos a acabar el programa de hoy. Muchas gracias a los oyentes. Les recuerdo nuestra web www.diarios.com y nuestro podcast en elbox.com Y muchas gracias a todos y hasta la pues, próxima.